0: Bonjour à tous, c'est Fun pour la Parfumerie Podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Tamdao. Dao. Tam Dao est sorti chez Diptyque en 2003, donc il a fêté ses 20 ans cette année. Il a été créé par Daniel Molière, suite à un souvenir olfactif euh, d'un des créateurs de la marque. Alors j'espère ne pas écorcher son nom, mais c'est Monsieur Yves Couellan ou Quesslan je pense qu'on le dit plutôt quélant, dans une version initialement prévue en eau de toilette, et qui plus tard, dix ans plus tard, est sortie en eau de parfum. Alors moi, je vais vous parler précisément de l'eau de toilette, que je trouve bien plus intéressante que l'eau de parfum, à titre personnel. Euh, l'eau de parfum est une version euh, un peu plus poussée au niveau du cœur que l'eau de toilette, je trouve, euh, plus poussée dans une version euh, plus aromatique. Euh, j'ai trouvé bien plus fougère et moins boisée, chaude, sensuelle. Voilà, certaines personnes parlent d'une version plus cédrée qu'une version plus santalée, mais euh, j'y reviendrai après, je pense. Donc j'avais envie de vous parler de Tam Dao, parce que c'est un parfum qui a marqué l'histoire de ma progression dans, dans l'univers de la parfumerie, et qui a été un peu un, un élément important dans ma manière d'appréhender et de découvrir euh, l'univers du, du parfum. Alors, Tam Dao, pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est un peu le fruit d'une rencontre entre deux mondes qui, pour moi, étaient opposés complètement dans le, le spectre de la famille boisée que je m'étais imaginée quand j'étais plus jeune. Je m'explique. Euh, quand j'étais plus jeune, les parfums boisés, euh, dans la découverte des matières, tout ça, c'était pour moi des notes terpéniques. Les notes terpéniques, pour les personnes qui découvrent ce, ce mot, c'est surtout les notes de pin, de sapin, de résineux, de conifères, euh, de sous-bois, de notes un peu camfrées, mousse. Et pour moi, le bois, c'était ça. J'avais déjà entendu euh, parler de, de santal, de, de notes santalées, mais sans pour autant savoir à quoi m'attendre, parce que c'était un peu un mystère que je ne pouvais pas résoudre dans mon entourage olfactif proche. En fait, dans ma tête, c'était difficile d'imaginer qu'une note boisée pouvait être crémeuse, euh, lactée, ronde, euh, comme souvent on, on, le, on le lit dans les descriptifs du, du santal. Et donc, les parfums que j'aimais porter euh, avaient presque tous euh, ses, des notes froides, euh, comme euh, Fille en aiguille chez Serge Lutens, Inoki chez Comme des garçons, que j'ai beaucoup aimé, beaucoup porté, Dzonka euh, euh, chez l'artisan parfumeur. C'était ça que je voulais sentir. Et c'était ça que je sentais parce que euh, quand on est persuadé de sentir quelque chose, eh bien, le cerveau euh, sélectionne et fait le lien entre nos envies et ce que l'on perçoit. faut pas oublier que le parfum, c'est une illusion. <rire> Donc bah, à la suite de, de mes découvertes, et en, en me penchant un peu plus sur les compositions de parfums, j'ai appris avec le temps que Samsara, que ma mère portait pendant très longtemps, euh, était un parfum avec une gigantesque dose de santal. Pour moi, c'était un parfum mystérieux, mais c'était surtout et avant tout l'odeur de ma mère, et par conséquent, euh, à l'époque, je ne m'étais pas plus intéressé que ça aux matières premières qui le composaient. Même chose pour Égoïste, euh, qui est un parfum qui a baigné toute mon enfance, euh, et mon adolescence même, et même ma vie d'adulte maintenant. Et ces deux parfums, en fait, entre Samsara et Égoïste, ils n'ont qu'un an d'écart. Et ils sont sortis à l'époque où je suis né. Et, et de ce fait, on les sentait vraiment absolument partout. C'était vraiment deux parfums qui ont, qui ont marqué le, le début des années 90. Donc voilà, j'avais vraiment ces deux parfums qui finalement étaient tout autour de moi tout le temps. Et tout compte fait, ben, je pense que je peux dire que le santal était omniprésent et qu'indirectement, j'ai respiré du santal plus que n'importe quelle autre matière première... Euh, Boisé, comme évoqué tout à l'heure, avec les notes boisées froides, terpéniques, de conifères. Et quand j'ai appris que ces parfums étaient des parfums qui avaient une belle dose de santal, j'ai voulu en savoir un peu plus. Euh, j'ai voulu en sentir euh, du santal naturel, en huile essentielle, et j'ai mis pas mal de temps pour vraiment euh, vraiment en découvrir, parce que ben cette matière première est très chère, très rare, et donc pas facilement euh, mise à disposition. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de sentir de l'huile essentielle de santal. Euh, et, et à la suite de ça, bah, j'ai compris qu'en fait, c'était une note bien plus riche que ce que je m'en étais fait. Euh, à savoir euh, qu'il y avait dans cette matière première, euh, comme on dit, hein, donc, bah, une chaleur, une rondeur, du crémeux, mais aussi de la sensualité et un charme vraiment, vraiment unique. Un, un indispensable, en fait, dans la, dans la palette du parfumeur. On parle aussi d'une facette cédrée présente dans Tamdao et c'est plus précisément le cèdre de Virginie qui est utilisé. Et là encore pour les personnes qui ne sont pas trop familières à cette matière première, c'est exactement l'odeur de la mine de crayon à papier. Euh, D'un crayon quand on le taille avec un petit côté irisé poussiéreux. Et les deux matières euh, sont vraiment complémentaires pour réaliser une atmosphère boisée sensuelle mais aussi mystérieuse et... Et assez complexe quand même. Et bref, un beau jour, je tombe par hasard sur Tam Dao en boutique, par une vendeuse qui me demande un peu ce que j'aime porter et quel parfum je recherche. Bref, le fameux speech <rire> connu de tous en boutique. Et cette vendeuse me dirige vers Tam Dao suite à ce que, je lui ai, ce que je lui ai raconté. Et donc là, je découvre Tam Dao pour la première fois et il me plaît. Il me plaît, c'est un peu un coup de cœur immédiat même. Je ne le sais pas encore, mais c'est un parfum qui me suivra pendant longtemps, euh, ben, même encore maintenant, qui m'a montré que le parfum, surtout, pouvait être bien plus complexe, pouvait jouer sur les contrastes, euh, sur des contrastes qui, à mon nez, n'étaient pas si évidents que cela à conceptualiser, euh, à déceler et surtout à, à aimer. Parce que Tam Dao, pour les personnes qui n'ont pas encore senti, euh, je pense qu'il y en a encore, c'est un parfum qui, qui convoque des matières un peu froides, camphré. Euh, dès la tête, aux impressions un peu de Garrigue. Euh, donc on a le myrte, on a du cyprès en tête et un fond centalé, euh, un fond cèdre de Virginie donc, ce qui n'est enfin, pas d'ailleurs sans, sans rappeler le, le fameux Féminité du bois de, de Lutins euh, qui pour la petite parenthèse est d'ailleurs plus un cèdre de Virginie qu'un cèdre de l'Atlas comme euh, chèrement voulu par euh, monsieur Serge Lutins. <rire> et c'est un peu grâce à Tamdao Dao que j'ai évolué dans mes goûts dans mes recherches, dans des parfums un peu complexes que ceux que j'aimais sentir euh, euh, habituellement, ou du moins ce que j'aimais chercher. Je me suis un peu émancipé de cette famille limitée, à mon nez qui brouillait ma curiosité, et m'empêchait de voir au-delà de ma petite zone de confort que je m'étais construite. Même si encore maintenant, je garde ces petites recherches toujours dans un coin du nez, c'est par la forêt que j'ai voulu m'intéresser aux parfums. Et c'est la découverte et le décryptage du santal qui m'a fait sortir du sous-bois. Plus tard, j'ai découvert donc, ben, Bois des îles, qui est maintenant euh, l'un de mes parfums préférés, que je divinise presque. <rire> et j'exagère pas, je pense, en disant ça. <rire> et jusqu'à cette année, je n'avais jamais eu de flacon de, de tamdao en ma possession. C'était surtout un parfum que j'aimais sentir en boutique, et que j'aimais porter sur poignet pour pouvoir le sentir à, à, ma, à ma convenance. Et cette année, j'ai eu la chance de réaliser l'un de mes rêves. C'était de partir en Amérique centrale et plus précisément au, au Costa Rica. Et pendant ces vacances, il m'était pour moi impossible et inconcevable de porter ne serait-ce qu'un seul parfum. Je voulais m'imprégner le plus possible de cette région et essayer de découvrir, par tous les sens et surtout olfactivement, la totalité de chaque recoin de ce pays magnifique. Et je m'étais demandé quel parfum je porterais pour la dernière fois avant de revenir en France. Et j'ai un peu réfléchi. Et puis Tam Dao est venu comme une évidence grâce, je dois le dire, à Abim de Maison Violet que j'ai découvert juste avant de, de partir en, en vacances et qui m'a fait repenser un peu à, à Tam Dao dans sa construction. Même si Abim développe un peu plus le, le cœur fougère avec plusieurs notes aromatiques modernes, et qui d'ailleurs fait un trait d'union avec Tam Dao, haute parfum cette fois, euh, que je trouve bien plus aromatique, bien moins santalé que l'eau de toilette. J'avoue que l'eau le, de parfum me déçoit un peu sous cette concentration. Euh, J'aime pas son cœur, euh, qui devient même euh, carrément un fond, tant sa pulse de tous bords. Là on tourne plus vers quelque chose de fougère, euh, ces accords un peu masculins qu'on retrouve dans plusieurs autres parfums. Euh, même si je peux comprendre que ça plaise, hein, mais, mais moi, ce n'était pas la direction que je souhaitais que, que Tamdao prenne. Et donc Tamdao, dans le duty-free, avant de décoller, j'ai surtout voulu essayer de me créer un souvenir construit. Euh, on évoque souvent la Madeleine de Proust pour évoquer une odeur du passé qui nous revient au présent et qui nous fait complètement voyager dans le temps. Moi, je voulais un peu provoquer le destin et faire que ce parfum devienne un peu le résumé olfactif de ce pays. Et que chaque fois que j'allais le porter, qu'il allait à force de persuasion et, et de passion, me rappeler que j'ai pu aller là-bas, et que j'ai pu découvrir cette faune et cette fleur absolument somptueuse, qui m'obnubilait depuis tout petit. Et ça a réussi. J'ai provoqué cette union mentale, et donc j'ai acquis un flacon à mon retour. Et depuis, ben, je pense je ne peux pas m'empêcher de réaliser qu'un souvenir olfactif peut être matérialisé, si on le provoque, si on esquisse un peu le destin qu'on souhaite réaliser au point d'enfanter de nouveaux désirs. Des mois ont passé, euh, seul reste mes pensées et Tam Dao est devenu indirectement l'objet olfactif imaginaire qui prolonge ce voyage. Voilà, je... je je vous souhaite que Tamdao vous emporte comme moi il m'a emporté et qui continue de m'emporter. Euh, sachez que Tamdao est vendu en deux versions, donc en eau de toilette et en, donc en deux formats pour l'eau de toilette, à 138 euros pour 100 ml et 98 euros pour 50 ml. Et dans une version donc en eau de parfum, en unique format de 75 ml pour 160 euros, et pour les plus fétichistes d'entre nous, <rire> un savon parfumé à 30 euros pour 150 grammes. Voilà. Donc voilà, j'espère que ma critique vous aura plu et vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir Tamdao et d'autres parfums mystiques boisés. Euh, il y a une petite liste, donc je rajouterai dedans Dzonka, euh, Timbuktu, Passage d'Enfer chez l'artisan parfumeur euh, Abîme évidemment chez Maison Violet. Euh, L'arbre, chez feu Youngs, qui nous a quittés, euh, hélas, trop rapidement. Je n'ai même pas eu le temps de le sentir, mais apparemment, c'était intéressant. Bref, euh, en tout cas, pas mal de choses chez Bertrand Duchaufour et Olivia Giacobetti. Voilà, bah, écoutez, euh, à bientôt à, à la Parfumerie Podcast.